0: Hola, hola, soy Jimena de Alma by Jimena y el día de hoy vamos a hablar sobre la herida de merecimiento. Elegí este tema porque te lo tenía pendiente en realidad, hacía mucho tiempo que me lo habían pedido, pero creo que no estaba lista para hablar de él. Mm, eh, yo también estaba trabajando en, en esta herida, creo que todos, absolutamente todos los seres humanos la tenemos. Y nace de diferentes formas y se muestra de diferentes formas Entonces hoy te quiero explicar un poco de dónde viene y cómo la podemos eh, comenzar a trabajar Porque también hay un falso merecimiento, ¿ok? Y eso también está dentro de la herida de merecimiento Yo creo que la herida de merecimiento en realidad parte desde la herida de rechazo O sea, nosotros sabemos que tenemos cinco heridas del alma la herida de abandono Tenemos la herida de traición Tenemos la herida eh, De rechazo Tenemos la herida de injusticia Y tenemos, y no me acuerdo cuál más Son cinco heridas del alma Que eh, siempre, ha, bueno, ya he mencionado Ya he hablado de estas, de estas cinco heridas Y se forman en la niñez Igual he escrito algunos, eh, Algunas publicaciones En mi página de Facebook Sobre las cinco heridas del alma Y cómo trabajarlas Ok entonces, pienso que esta herida de, de no merecimiento la tenemos muy, muy arraigada al tema de la herida de rechazo. La herida de rechazo se forma cuando nosotros, eh, desde que nosotros estamos en el vientre de mamá, ¿ok? Eh, existe algo llamado proyecto sentido, que parte desde la biodescodificación, que es cuando nosotros estamos en la barriga de mamá, y mamá nos comienza a programar, no? mamá nos programa y nos dice, ay este niño va a venir, no sé, pues a ser un gran médico, este niño va a ser un gran artista, o este niño o esta niña va a venir a sacarme de la pobreza, este niño no lo quiero, o este niño va a venir a, con este niño voy a enganchar al papá, desde ahí ya, ya nos están programando y eso se llama proyecto sentido, ok? Cuando se forma la herida de rechazo ocurre que de repente mamá no estaba muy segura, ok, tuvo miedo Y pensó de repente en no tener el bebé, no tener el hijo, ok Pensó en abortar o tenía mucho miedo, ok, y entonces no quería un, un niño O de repente esperaba una niña y nació un varón Entonces esta herida de rechazo se va formando, ok, ya en algún momento hablaré en general sobre cada herida del alma, ok pero esta herida se va formando a lo largo de nuestra vida y la máscara, de la, o sea, el adulto que tiene esta herida de, del alma se muestra como una persona huidiza, ¿ok? No hace frente a las relaciones, por ejemplo, se mantiene en relaciones a distancia, no, no le gusta como que entablar relaciones muy apegadas, ¿no? Como que huye de las relaciones. Le gusta como que, por así decirlo, su soltería, disfruta mucho de, de eso y, y lo dice. En realidad, esta, este adulto tiene una herida de rechazo, ¿ok? Porque se muere de miedo de que lo rechacen. Entonces, tiene una máscara que lo hace ser huidizo. Ahora, ¿qué pasa con este adulto, no? Se va a topar a lo largo de su vida con mucha gente que lo rechace. Porque cada herida, ¿no?, este, por ejemplo, una persona que ha tenido herida de abandono Va a toparse con adultos, ¿no? con personas, con parejas, con amigos que, ¿qué? que lo abandonen Una persona que ha tenido, un, un adulto ¿no? que ha tenido la herida de traición cuando era niño Va a toparse con personas que, ¿qué? que lo traicionen Entonces, ahora, ¿por qué esta herida está tan arraigada y tan pegada con el tema de rechazo? Desde mi punto de vista, ¿ok? Yo, lo, yo voy a poner algunos ejemplos lo que pasa es que eh, la, las características de las personas que tienen esta herida de rechazo es muy, muy común. Son personas que no se sienten merecedores de nada. No se sienten merecedoras de, de nada. No se merecen ser felices, no se merecen vivir, ¿no? Les cuesta mucho, 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 mucho recibir. Entonces, esta herida de, de, de merecimiento se da así. Les cuesta recibir son personas a las que les cuesta pedir ayuda, no quieren incomodar, ¿no? Perdóname, discúlpame por molestarte, o sea, no piden, ¿ok? No les gusta incomodar, no les gusta eh, fastidiar a los demás, por así decirlo, ¿no? Les da miedo el tema de ser abundantes, no quieren ser abundantes, no quieren tener... Mi... Así siempre dicen, no, yo no quiero tener millones, yo no quiero ser millonario, yo no quiero comprarme cosas de marca, o sea... ¿Por qué? Porque hay una herida ahí de no merecimiento No se sienten dignos de tener algo de marca No se sienten dignos de ser abundantes ¿Ok? Por ejemplo, no, no quieren molestar ¿no? O, o por ejemplo, se compran algo y se sienten mal Sienten culpa Sienten culpa Entonces, eh, o sea, piden perdón a cada rato Cuando van a, van a, a decirte algo sientes culpa de disfrutar cuando viajan o cuando salen a comer algo, cuando hacen algo sienten mucha culpa de disfrutar no, no se sienten a gusto haciéndolo, ¿no? porque no sienten que lo merecen o por ejemplo, le ofrecen algo gratis y esto a mí me pasa mucho ¿eh? le, le ofrecen algo gratis y no lo acepta ¿por qué lo digo? porque muchas veces yo he, he ofrecido te ofrezco esto, ok yo, yo siempre yo sé a qué personas si bien yo, yo ten, eh, cobro por mis sesiones personales cobro por mis cursos, yo sé a qué personas lo necesitan y no pueden pagarlo entonces en algún momento lo he ofrecido, se lo he regalado y es como que, pero es tu trabajo no, por favor, o sea, se sienten mal ¿por qué? pero te lo están regalando ahí tú cortas la abundancia ¿no? si, si te ofrecen algo si te regalan algo, ¿por qué te sientes mal? Ahí está la herida de merecimiento Todos, todos tenemos esta herida Todos tenemos la herida de merecimiento de, Se presenta de diferentes man maneras Por ejemplo, a mí ¿cómo en se, ¿Cómo se presenta? A mí me cuesta pedir ayuda Mucho Mucho, es algo que he, tra he venido trabajando pero, pero ya lo hago ¿No? Pero me costaba mucho el tema de pedir ayuda Entonces También se presenta así por ejemplo, viene una persona que es totalmente, no sé, una pareja ya. Que es totalmente eh, maravilloso, se porta muy bien contigo, es fiel, es guapo, es leal o, o guapa, ¿no? Es honesta, trabajadora, o sea, todo lo que tú quieres. Y tú no te puedes creer que una persona así se haya fijado en ti. ¿No? Llega alguien que te trata bien y es como que, no, yo... No, pero es que es increíble. ¿Por qué? ¿Por qué es increíble? O llega un buen trabajo, una oportunidad así grande. ¿Y por qué la rechazas? Ahí está la herida de merecimiento. Y tiene mucho sentido porque la herida de rechazo, o sea, de las cinco heridas del alma que tenemos, la herida de rechazo tiene eh, esta característica de no merecer no merecer no no merece vivir entonces de, la herida de no merecimiento está todo todas estas características que les he mencionado entonces hay algo que también yo me he dado cuenta no solamente se forma desde la herida de rechazo o sea no solo parte desde ahí porque si bien yo por ejemplo no tengo la herida de rechazo ok yo no es mi herida mi herida es de traición eh, o sea dentro de las cinco heridas del alma hablando eh, hay algo que también yo me he dado cuenta, no solamente se forma eh, en las heridas del alma, sino que también esta herida de, de merecimiento se forma por los programas que nos dan nuestros padres cuando somos niños. ¿Qué significa esto? Nuestros padres nos han condicionado mucho y no estamos aquí para juzgarlos o decirles ay, que han hecho mal. Que... No, estamos aquí para simplemente reconocer qué cosas... Eh, ...debemos cambiar... ...en nuestra transgeneracional... ...¿por qué? porque se, nuestros padres... ...repiten lo que han aprendido... ...entonces nuestros padres... Okay, ...nos decían... no ...si te portas bien... ...te doy esto... ...si te sacas buenas notas... ...te llevo a este lugar... ...o te invito a esto... ...o te compro esto... ...me gusta cuando estás tranquilita... ...me gusta cuando estás calladita... ...me gusta cuando te sacas buenas notas... ...me gusta cuando te portas bien... ...entonces... ...te das cuenta que ahí ya te están programando a... ...ah, si yo me porto bien... ...me... ...me quieren... ...si yo me saco buenas notas... ...me quieren... ...si yo soy limpia y ordenada... ...me quieren... ...y cómo crece el adulto... ...cómo crece ese adulto que se llena de títulos... ...que estudia en todos lados... ...que quiere llenarse de estudios, estudios, estudios... ...y diplomas, y diplomas, y diplomas... ...por qué... ...por qué creen que se forma ese adulto así... Por el programa que le dijeron de niño, porque le aplaudieron cuando sacaba buenas notas, porque lo, lo premiaron. Entonces, para el, para el niño es como que, ah, me quieren si yo tengo mucho buenas notas. Y el, para el adulto es, si yo tengo muchas diplomas, me van a querer. Para esa persona que es obsesivamente limpia, que de por sí tiene otros programas inconscientes. Pero, ¿qué, qué, viene, ¿qué programa tiene de niñez? Por ejemplo, puede que de niño le hayan dicho, eh, limpias todo tu cuarto y te llevo a tal lugar. Entonces, el adulto crece como que, ah, me premian si estoy si tengo todo ordenado, si tengo todo limpio y cosas así. Entonces, o sea, si te portas bien, te premio, si te, si te portas mal, te castigo. Nos han condicionado mucho. No, nos han condicionado mucho Creemos que nuestro valor está en lo que hacemos Que si hacemos eso nos van a querer Entonces, como digo No estamos aquí para juzgar a nuestros padres Porque nuestros padres hacían lo mejor que podían No sabían hacerlo de otra forma Ellos también tenían esos programas ¿okay? Pero ese es un amor muy condicionado El amor en realidad todos los seres humanos, todos, auto, absolutamente todos, o sea, el asesino, o sea, todos, 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 no hay ninguno, el ladrón, todos merecen amor, todos somos dignos de amor, no hay ni un ser humano que no, porque todos somos seres, o sea, todas nuestras almas, todos, todos somos seres maravillosos y dignos de que nos amen, ¿ok? Pero no, no nos lo creemos, ¿por qué? Por estos programas. ¿Por qué? Por nuestra herida de rechazo. Y esto es algo que yo he, he aprendido en, en mis consultas y, y bueno, también en mi propio proceso, como yo dije, ¿no? Al inicio yo no me sentía lista de hablar del merecimiento porque es algo que yo también vengo trabajando. Y está muy conectado obviamente con el tema de amor propio, ¿ok? Está muy, muy conectado con el tema de amor propio. Pero hay una gran diferencia en decir... Esto es lo que yo valgo, esto es lo que yo, yo merezco, yo, yo sé lo que soy, yo sé la clase de mujer, la clase de hombre que soy. A decir, "Ah, esto lo tienes que hacer porque yo lo valgo, porque yo lo merezco, porque yo soy una chica especial", o sea, es como que tú deberías, tú deberías darme esto y esto y esto y esto y esto y, esto y valorarme porque yo valoro a la chica que tienes, valora lo que soy. ¿Eso? parte del reclamo ¿no? es, un, es, un, es como un reclamo y ahí no estás sintiendo merecimiento cuando se reclama el valor no existe o sea no te sientes no, no sientes valor real es una máscara lo que estás diciendo o sea estás diciendo que, que ¿por qué tienes que gritar que vales? las personas sabemos reconocemos cuando ya tenemos cierto nivel de conciencia ya hemos expandido un poco nuestra conciencia reconocemos nuestro valor ...sabemos lo que valemos... ...y sabemos lo que merecemos a sí mismo... ...entonces si yo tengo que estar exigiendo... ...repitiendo... ...o sea... ...recordando mi valor... ...no... No lo, ...no lo tengo... ...no lo siento... ...no lo siento real... ...no me lo creo... ...el verdadero merecimiento es callado... ...es silencioso... ...porque existe certeza... ...existe... ...o sea, yo me lo creo realmente... ...existe confianza... ...seguridad... Y es algo que viene desde adentro, ¿no? No necesito buscar nada afuera, no necesito llenarme de títulos, no necesito llenarme de, de operaciones, no necesito este, no sé, llenarme de ropa y vestidos bonitos y ropa cara y zapatos y. No. El, el verdadero merecimiento, o sea, está desde adentro, parte desde adentro. Yo no necesito buscar afuera para justificar mi valor, ¿ok? O sea, no es cuánto gano, no es el carro que tengo, no es la casa que tengo, no es el cuerpo que tengo, no, es, no, está adentro. Y todos, absolutamente todos los seres humanos merecemos amor, todos somos dignos de abundancia, todos, todos, no hay ni uno, ni porque tú eres de acá y tú eres, no, todos, absolutamente todos, de igual manera merecemos abundancia, merecemos amor, y somos dignos de que nos amen, de que nos respeten y es muy fácil detectar cuando un merecimiento es real y cuando o sea, cuando una persona ha venido trabajando en su amor propio, en su autoestima ¿no? cuando es algo que tú has venido expandiendo poco a poco y, y cuando es un, es un merecimiento falso, es como que una máscara es, es muy fácil de detectar ¿Por qué? Te das cuenta porque estas personas, las, las segundas, o sea, las que tienen que, que fingir el merecimiento O sea, en realidad no se sienten merecedoras, pero tienen que estarlo repitiendo Gente así, les voy a poner un ejemplo Pero yo soy la gerente de aquí Pero yo soy la gerente de aquí Y yo soy la ¿Por qué tienes que repetir que eres la gerente? <ríe> o sea, no importa no importa si eres la gerente si eres la secretaria, si eres administrador, si eres conserje no importa, absolutamente todos, somos dignos de amor, de abundancia, todos estas personas ok, se llenan mucho de, o sea, tienen mucho vacío, ok, y se llenan de cosas de valor externo, ¿por qué? porque no se sienten, no se sienten valoradas no sienten valor interno entonces ha empezado a llenar ese vacío con cosas de valor. A veces cosas muy caras. Pero es que así es la relación de valor, ¿no? Quiero valor, gasto valor. Quiero valor, doy valor. Quiero valor y doy demasiado valor a mi pareja, cuando ni siquiera he empezado a valorarme a mí misma. Cuando ni siquiera sé quererme a mí misma. Cuando ni siquiera me conozco, cuando ni siquiera sé qué necesito, qué me gusta, qué no me gusta. Cuando ni siquiera con, reconozco mis miedos... Cuando ni siquiera... O sea... Me he aprendido a aceptar tal y como soy... Pero estoy atrás de la pareja... Atrás... Y lo valoro... Y tú eres perfecto... Y, y hago todo por esa persona... ¿no? Hablaba justo... Ayer... Una persona me escribe... Ustedes saben que yo tengo mi chat abierto... Entonces... Algunas personas a veces me escriben... Y era como que una chica me escribe... Y me dice me necesito ayuda porque tengo una relación a distancia Y estoy desesperada porque no me Porque no me habla y no sé qué Y ya me ha dicho que me ama pero Entonces pasan dos horas O sea yo no, yo no leo inmediatamente Porque tengo muchos mensajes Vuelvo a abrir el mensaje O sea lo abro y veo Era como que a las 11 me había escrito Y luego eran la 1 de la tarde y me dice No ya tranquila ya me escribió <ríe> Fue como que Yo dije espera 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 Están o sea te das cuenta de que tu tranquilidad, tu paz mental, tu felicidad depende de un mensaje? Depende de una llamada? ¿Te estás dando cuenta dónde estás poniendo tu valor? ¿Y nos damos cuenta dónde lo ponemos? Porque lo entregamos, ¿no? A veces muchas muchas también vienen y me preguntan, "Ay, no sé, estaba saliendo con alguien, estaba muy feliz y de pronto se fue." ¿Qué pasa? ¿Por qué se va? Yo he hablado del tema de los espejos, pero lo voy a mencionar así chiquitito nada más. Todas nuestras parejas y todas las personas que están a nuestro alrededor son espejos. Vienen a espejearnos algo, o sea, a enseñarnos algo de nosotros, ¿ok? El otro no existe desde la espiritualidad. Entonces, cuando tú estás frente a una relación y tú das todo tu amor y desesperación y, a, y afecto y toda la atención a esa persona... Entonces tú te desconectas de ti, ¿no es cierto? Sales de ti, es como que te desconectas de ti para ir detrás del otro Y como el otro es tu espejo, ¿qué hace? Ah, tú te desconectas de ti, entonces yo también me desconecto de ti ¿Qué hace la otra persona? Se va Ese es el espejo más claro Se va ¿Por qué? Porque estás desconectada de ti ¿Dependo de una pareja para, saber, para, para sentirme feliz? Para sentirme eh, bonita, para sentirme digna de amor, para sentirme tranquila, si no me llama, voy a estar triste. ¿Qué estamos haciendo con nuestro valor? Le doy demasiado valor a los demás, pero ni siquiera he aprendido a valorarme a mí misma, a mí mismo. La sensación real de merecimiento es estar en tu lugar, ¿ok? Reconocer mi valor, yo sé lo que soy, yo sé... Que soy Jimena, una mujer que tengo luz y tengo oscuridad. Pero para mí pesan más mis virtudes. Luz y oscuridad, virtudes y defectos, ¿ok? Y yo sé lo que merezco. Yo sé que va a llegar a mí. Yo no puedo correr desesperada detrás de esto. Ahora, también, esto también es, es importante en el tema de merecimiento, ¿ok? Eh, hay, mucho, hay muchas cosas para atraer cosas, o sea, como, como muchas técnicas, perdón, muchas técnicas para atraer ¿no? personas, atraer situaciones, atraer muchas cosas pero a veces lo hacemos desde la desesperación, ok yo estoy en algunos grupos donde eh, hay muchos jóvenes <ríe> jóvenes, ya me siento ya me siento anciana <ríe> Este, hay muchos jóvenes o sea, me refiero a 18, 19, 20, porque yo también estoy joven, ¿ok? Este, y estas personas, que hacen? Es como que, quiero atraer a mi ex, o quiero atraer una pareja. Y nadie está diciendo que está mal, ¿ok? Porque está bien, o sea, si quieres compartir tu vida con una persona, está perfecto. Ya, voy a poner el ejemplo de, yo merezco una pareja, pero si yo voy a correr desesperada, detrás de la pareja... y hacer mil técnicas... para que la pareja venga... y es como que... y no viene la pareja... y cuando están y viene la pareja... y no viene... y no llega... o sea... eso no es... o sea... no me siento merecedora... estoy... vibrando en miedo... vibrando en carencia... desde la necesidad... desde, desde la desesperación... entonces yo... El, el merecimiento real... es... reconocer... tu valor... o sea... Recon, me reconozco yo... como una persona... merecedora de amor... Merecedora de un buen hombre o de una buena mujer, ¿ok? Y no es que por obra y gracia del Espíritu Santo va a llegar, ¿ok? Significa que a partir de ahí yo empiezo a tomar acción para lograr mi objetivo. Bueno, sea una pareja, sea un trabajo, sea un, no sé, pues una carrera profesional, sea lo que sea, sea bajar de peso, o sea, sea lo que sea, cuidar mi cuerpo, cu no sé. A lo que voy es a eso, o sea, yo no puedo vibrar. Porque eso no es merecimiento. Si yo estoy desesperada, ¿no? O repitiéndole a todo el mundo, sí, que yo soy esto y yo soy así, y soy bonita y soy linda y soy guapa y soy inteligente. ¿Por qué lo tengo que estar recordando? El verdadero merecimiento, lo, lo vuelvo a repetir, es callado. Es callado porque es consciente, es, es tú ya lo sabes, hay seguridad, hay certeza. Cuando tú vas a un restaurante, tú sabes que va a llegar... Si tú ya pediste tu, tu orden, tú sabes que va a llegar tu orden, ¿verdad? Lo mismo pasa cuando tú tienes merecimiento. Sabes que va a llegar lo que tú mereces. Ahora, acá hay algo también importante, ¿ok? Porque me he dado cuenta de algunas situaciones. Hay algunas veces en que, a pesar de que tú tengas eh, ya trabajado el tema de merecimiento, puede, 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 puede. Que te topes con parejas o que te topes con jefes de repente, ¿no? Que, que tal vez no, no te valoren lo suficiente. O que no te o una pareja, ¿no? Que no, te, que no aprecie tu amor. De repente una persona que diga, ah, lo que tú haces lo puede hacer cualquiera. ¿Te ha pasado? No sé, pero a mí sí. <risa> una pareja que te engañe. ¿Y eso significa que tú vales menos o que mereces menos? No. No está en ti la herida Simplemente es Acá, aquí Reconoces tu merecimiento Porque tú, tú eres capaz de observar eso Y decir, ah, no, no, no no, Acá voy a hacer ajustes Esto es lo que yo merezco Merezco a un hombre que no me valore Merezco a un hombre que me mienta Merezco a un hombre que me engañe Merezco a un hombre que de repente No tenga tiempo nunca para mí ¿O merezco este sueldo haciendo tanto trabajo? Y ahí es donde, ahí sale el verdadero merecimiento. Porque si, si yo me doy cuenta de que no, de que esta pareja no es lo que yo quiero, pues doy un paso al costado. Tomar decisiones. Ahora, también algunas personas vienen y me preguntan, Jimena, ¿cómo hago para tomar decisiones sabias? Eso no te lo puedo enseñar yo. Eso te lo enseña la vida. Eso es nada más sentido común, criterio. Es simplemente eso. Yo creo que la vida te va enseñando a tomar decisiones. Es, es, este, es sentido común. Es cada uno. Tenemos que tener el... O sea, aprender de nuestros errores. Yo creo que es básico porque los errores te enseñan un montón. Pero hay que escuchar. O sea, escuchar lo que tú realmente eres, tus valores, o sea, reconocerte, no sé pues, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, me encanta poner ejemplos, <ríe> mi pareja me ha engañado, me ha sido infiel, entonces es como que, pero yo lo amo, yo, no, otro ejemplo, perdón, voy a... no, ese, mi pareja me maltrata, psicológicamente, físicamente, no sé, me maltrata, pero yo lo amo, lo amo, lo amo, me muero por él, no sé, ¿dónde están tus valores?, ¿Dónde está tu valor, tu, tu valor personal? ¿Dónde está tu amor propio, tu dignidad? ¿Esa es la clase de pareja que tú quieres? ¿Eso es lo que tú crees merecer? Entonces, o sea, hay que, hay que validar eso, ¿no? Siempre, siempre yo, les, les, desde el podcast de, bueno, de la segunda temporada, empezamos a hablar de amor o miedo, y yo les decía, ¿no? Háganse esta pregunta, ¿esto me acerca a la vida que, que yo quiero? Para, para tomar decisiones es fácil o sea, escúchate ¿cuáles son mis valores? mis valores son la honestidad, el respeto o sea, entonces estos valores son los que yo tengo ¿esta persona los tiene? no está faltándome el respeto no es algo que yo pueda tolerar entonces es ahí, o sea por ejemplo, ¿no? un trabajo de repente en el que también, o sea te pueden pagar poco, encima te tratan mal por eso es importante que tú pongas en una balanza tu, tus valores, que te pongas a hacer la pregunta, o sea, ¿cómo estoy tomando mis decisiones? ¿estoy tomándolas sabiamente? ¿ya he aprendido la lección? ¿estoy repitiendo de repente los mismos o sea, las mismas malas decisiones? ¿en qué estoy enfocando mi atención? ¿qué tanto estoy cuidando de mí? ¿esto me acerca? ¿esta decisión me acerca a la vida que yo deseo? Tal vez estoy esperando mucho de los demás, cuando el trabajo en realidad está en mí. Entonces, yo creo que es muy importante que entendamos que el merecimiento, o sea, hay dos caras, ¿no? Hay el no merezco, no merezco, no merezco, y hay el falso merecimiento. Que tú piensas que lo mereces todo, eso o sea, cuando lo gritas, cuando lo gritas, cuando lo tienes que estar recordando a todo el mundo, ¿no? Y yo soy esto, yo soy así, y yo viajé por acá y yo tengo... O sea, eso, eso es falso. Eso es un falso valor. No se siente. No es real. Y cuando ponía el ejemplo, ¿no? O sea, yo quiero atraer... Yo quiero una pareja. Yo merezco una buena pareja. Sea hombre, sea mujer. Cuando tú reconoces tu valor, tú sabes lo que mereces. O sea, tú sabes qué tipo de hombre, qué tipo de mujer deseas. ¿Ok? Entonces, y vas a evaluar, ¿no? Si conoces a alguien, te presentan a, te pueden presentar a muchas personas, pero si yo estoy en la desesperación y urgencia de conexión, yo voy a salir con quien sea. No me importa que no tenga los mismos valores, no me importa, no me importa. ¿Por qué? Porque estoy vibrando desde qué? Desde el miedo, desde la carencia. Si no es lo que yo busco, yo tengo que aprender a poner límites. El merecimiento no se reclama, no hay que exigirlo. No hay que pedirlo. No es como que respétame porque yo soy así. No, si no te respeta. Pues hay ese es merecimiento. O sea, saber poner límites. Saber decir hasta aquí, basta. Eso también es merecimiento. Entonces, siempre van a haber situaciones en las que alguien no te va a valorar. Pero está en ti aprender a poner esos límites. Para que siempre regreses a ti. Es como que. Yo pongo esos límites porque no puedo permitir que hagan eso conmigo. Yo no lo voy a permitir. O sea, a eso me refiero, ¿no? Eh, ahí está el real merecimiento. Es justo ese merecimiento. O sea, el que no depende del otro, o sea, si me pagan poco o si me mienten o si me engañan, no. N no, merezco, no es que yo lo merezca. Simplemente está en el otro. El otro no ha sabido de repente, no me sabe, dar, no me sabe valorar, no me sabe dar a mi lugar. Entonces está en mí decir basta, esto no es lo que yo quiero en mi vida y es práctica, es práctica en realidad o sea, el tema de merecimiento, si quieres escucha mi, creo que es el podcast número 2 donde hablo sobre amor propio y doy muchos tips para trabajar el amor propio en realidad es, es este o sea, el tema de merecimiento es, es práctica es no, yo, pre, yo pienso que en algún momento ya como que se vuelve ya automático en tu cerebro, pero al, al inicio es práctica, es preguntarte, ¿realmente quiero ir a este lugar? ¿Realmente quiero hacer eso? ¿Realmente puedo tolerar esto? ¿Realmente voy a aceptar eso? O sea, quiero esto. O sea, ¿esto lo estoy haciendo por amor o lo estoy haciendo por miedo? Es la pregunta que siempre me hago. Entonces, creo que todo parte de ahí. Recuerda que si reclamas tu valor, no estás segura de merecerlo o seguro de merecerlo. Es lo único que tengo que decir el día de hoy. Espero que este podcast te haya ayudado. Si te gusta, compártelo y te mando un súper abrazo. Hasta la próxima semana. Chao, chao.